0: 在历史上，虽然并不是在哲学上，比早期斯多哥派更加重要的多的是三个与罗马有关的人物，即塞涅卡、艾比克泰德与马尔库斯·奥勒留。他们一个是大臣，一个是奴隶，一个是皇帝。塞涅卡是西班牙人，他的父亲是一个住在罗马的有教养的人。塞涅卡选择了政治生涯，并且在已经有了相当成功的时候。而被罗马皇帝克劳狄乌斯流放到科西嘉岛上去，因为他触怒了皇后梅萨琳娜。公元48年，克劳狄乌斯的第二个妻子阿格利皮娜又把塞涅卡从流放中召了回来，并且任命他为他11岁的儿子的太傅。塞涅卡要比亚里士多德更不幸，因为他教的学生就是皇帝尼罗。尽管作为一个斯多哥派，塞涅卡是公开摒弃财富的，然而他却聚集了大量的财富，据说价值达3亿塞斯特斯之多，约合 1,200 万美元。这些财富大部分都是由于在不列颠放贷而获得的。据迪奥说，他收取的超额利率乃是造成不列颠反叛的原因之一。英勇的保迪西亚女王领导了一次反叛。反抗这位严峻派的哲学使徒所代表的资本主义，尼罗的肆欲纵欲变得越来越无法无天了，而塞涅卡也就日愈失宠。最后，他被控以参与一场大规模的阴谋，要谋害尼罗，并拥戴一位新皇帝登基。有人还说，便是塞涅卡自己，他以顾念其旧日的功劳而被恩赐自尽。他的结局是很有启发意义的。最初刚一听到皇帝的决定时，他准备写一篇遗嘱。人们告诉他，已经没有时间容许他写长篇大论了。这时候，他就转身向忧伤的家属们说：“你们不必难过，我给你们留下的是比地上的财富更有价值的多的东西。我留下了一个有德的生活的典范，或者大意是这类的话。”于是，他就切开了血管，并召开他的秘书来记下他临死的话。据塔西陀说，他的辩才到了他最后的时刻，也还是有如泉涌。他的侄子诗人鲁康也同时遭受同样的死刑，临终时口里还背诵着自己的诗。塞涅卡是被后代根据他那可敬的箴言来加以评判的，而不是根据他那颇为可疑的行为来加以评判的。有些教父宣称他是一个基督教徒，并且像圣哲罗姆这些人。还把据说是塞涅卡和圣保罗的通信认为是真的。埃比克泰德是一种类型非常不同的人，尽管作为一个哲学家，他和塞涅卡是极其近似的。他是希腊人，本是埃帕弗罗底图斯的奴隶，此人又是被尼罗释放的奴隶，后来做了尼罗的大臣。他是个瘸子，据说这是他当日啊做奴隶时受了严酷惩罚的结果。他住在罗马，并在罗马教学，直到公元九十年为止。这时，罗马皇帝多米提安用不着知识分子，就把所有的哲学家都驱逐出境了。于是，埃比克泰德便退居于伊比鸠鲁的尼科波里，他就在这里写作和讲学，度过了好几年，并死于该处。马尔库斯·奥勒留则属于社会等级的另一个极端了，他是他叔父兼岳父。罗马的好皇帝安东尼努斯·皮乌斯的养子，于公元161年继位为皇帝，并且极为尊敬地追怀着皮乌斯。奥勒留做皇帝是忠于斯多哥派的德行的，他非常需要有毅力，因为他的育位时期是被种种灾祸所缠绕的：地震、利益、长期艰困的战争、军事的叛变等等。他的《沉思集》一书是为他自己而写的，显然是并不准备发表的。这部书表明了他感到自己的公共职责的沉重负担，并且还有一种极大的厌倦所苦恼着。继承他的皇位的独子康穆多斯是许多最坏皇帝中的一个，但当他父亲在世的时候，却很巧妙地掩饰了自己恶毒的心性。哲学家的妻子弗士丁娜曾被人指控犯了极大的不道德的行为，但是他却从来没有怀疑过他，并且在他死后还为他的奉祀费尽了苦心。他放逐了基督教徒，因为他们不信国教，而他认为国教在政治上乃是必要的。他所有的行为都一本善心，但是大多数的行为却都没有成功。他是一个悲怆的人，在一系列必须加以抗拒的。各种世俗的欲望里，他感到其中最具有吸引力的一种，就是想要隐退去度一个宁静的乡村生活的那种愿望。但是，实现这种愿望的机会却始终没有来临。他的《沉思集》一书中，有些篇章是在军营里写成的，有些是在远征中写成的。战争的劳苦终于促成他的死亡。最可注目的就是艾比克泰德和马尔库桑勒留两个人在许多哲学问题上是完全一致的，这就提示着社会环境影响到一个时代的哲学，个人的环境只影响于一个人的哲学，却往往不如我们所想象的那么大。哲学家通常都是具有一定的心灵广度的人，他们大都能够把自己私生活中的种种偶然事件置之度外，但即使是他们。也不能超出于他们自己时代更大的善与恶的范围之外，在坏的时代里，他们就创造出来种种安慰；在好的时代里，他们的兴趣就更加纯粹是理智方面的。